0: Le thème d'aujourd'hui, c'est certainement celui dont tu te réjouis le plus de toute ta vie. C'est le pardon. Ah, ah sympa, 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 sympa. Si t'es comme moi, t'as une sorte de, <rire> t'as une sorte de, de petite résistance quand je te dis qu'on va parler de pardon. Rien de bien méchant. Hein Juste un petit truc où t'es à genre, ah, pas ça. Merci. Euh, ouais, ça m'a déconcentré. Qui Allez, on reprend. Il y a une sorte de petite résistance, ah, tu sais, un petit inconfort comme ça. C'est un peu comme, comme un tout petit monstre, pas méchant, mais qui est un petit peu dans ton cœur, qui prend plus ou moins de place, qui s'appelle orgueil. Il y en a qui le, qui le connaissent Tu peux soit bien le traiter ou alors te euh, faire comme s'il n'était pas là, mais la réalité, c'est qu'on est tous assez orgueilleux. Et souvent, quand on parle du pardon... Ben, ce petit monstre aimerait nous empêcher de le vivre. On peut aussi appeler ça un péché, mais c'est un peu moins chou que petit monstre. Mais Il y a des enfants présents dans la salle. donc <rire> On va parler du pardon. Et tu sais, moi, il y a deux choses, pour être totalement honnête avec toi, que j'aimerais pouvoir améliorer dans ma façon de vivre cette année, en 2023. C'est mon ménage et ma façon de dealer le pardon, de gérer avec le pardon. Et tu sais, il y a pas mal de points communs entre le ménage et le pardon. Mais je ne vais pas te les dire tout de suite, comme ça, tu es en attente, tu es en alerte de quand est-ce qu'on va en parler. Ou alors, tu ne vas pas réussir à te concentrer, parce que tu seras là, genre, mais où est-ce qu'elle va en venir Non, reste avec moi. Ce thème des relations, on veut pouvoir vivre des relations qui glorifient Dieu et qui reflètent son royaume. Tu te souviens, pendant deux mois, on a parlé du travail, comment être des ambassadeurs de Dieu dans notre champ de mission, c'était hyper cool ben là, on attaque l'autre versant, et tu sais quoi Ce n'est pas plus simple. C'est le versant des relations. Comment, en tant que disciple de Jésus, tu soignes ta façon d'être avec les autres D'être dans ton couple, dans ton mariage, dans ta famille, avec tes amis proches, avec tes collègues au travail aussi. En fait, ce n'est pas facile. Surtout avec M. Orgueil dans le coin. C'était quand la dernière fois que tu as demandé pardon à quelqu'un C'était quand la dernière fois que tu as pardonné à quelqu'un si euh, l'exemple qui te vient il date de 1965, <rire> c'est certainement que tu as quelque chose à apprendre aujourd'hui pour avoir une culture de pardon, pour vivre proche du cœur de Dieu et pour vivre des relations qui sont libérées. En fait, on devrait pouvoir répondre à peu près que c'était cette dernière semaine, qu'on a eu l'occasion de demander pardon à quelqu'un ou de pardonner. Parce que la réalité, c'est que les choses qui méritent ce moment où tu te poses et tu te dis ⁇ En fait, je te demande pardon ⁇ ce n'est pas que les énormes trucs, euh, ce n'est pas que les gros scandales dans la vie. C'est des fois des petites paroles qui sont dites d'une façon euh, exprès où tu veux un peu faire réagir. C'est d'arriver en retard, c'est euh, de mentir, de, d'éviter un peu la vérité. En fait, dans toutes nos relations, il y a quand même beaucoup de choses qui sont souvent bloquées parce qu'on n'a pas cette hygiène de pardon. On vit dans un monde qui est pollué par le péché. Ça se manifeste dans toutes choses, mais en particulier dans les relations. Des relations qui sont mais, détruites par euh, des atrocités, des, des, des violences, des choses, des choses terribles qu'on peut vivre dans le cadre familial ou, euh, ou au travail. Ça peut détruire les relations. On va aussi en parler, mais j'aimerais aussi t'encourager à voir le thème d'aujourd'hui dans ton quotidien. Dans ton petit train-train de vie, quels sont les moments où, en fait, tu devrais accorder un pardon, où tu devrais demander pardon Parce que tu sais quoi Ce qui est assez terrible, c'est que que ce soit pour des grandes, grandes choses ou que ce soit pour des petites choses du quotidien, ce n'est pas plus facile. Ça vient tout autant toucher à ton orgueil de te dire « mais non, mais je ne veux pas lâcher ça » ou « non, je ne veux pas... Euh... » Ouais, tu vois ce que je veux dire, je pense. On va lire le passage du jour qui se trouve dans Ephésiens 4, du verset 25 à 32. Et je t'encourage à voir ce passage vraiment en pensant à ta semaine, en pensant à comment tu es à la maison, comment tu es avec tes amis proches, comment tu es avec ton mari ou avec ta femme. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne ne sommes-nous pas membres les uns des autres Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi, selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce passage est tellement incroyable et tellement défiant. Parce que si honnêtement, je pense à ma dernière semaine, Bah oui, je me suis laissée aller à l'irritation, à la colère. Les insultes, peut-être pas, mais quand même. Ou t'en peux plus, ou... Où tu lances des pics à la maison. Et je réalise que en fait, j'ai vraiment besoin de l'aide de Jésus pour pouvoir vivre des relations qui sont plus à sa ressemblance. Le pardon s'entraîne. Si on se dit « Ouais, mais moi, si un jour il m'arrive un truc super hardcore, genre je suis dans un camp de concentration », et euh, tout ça, tout ça, ben moi, je veux être le genre de chrétienne qui est prête à demander, à pardonner euh, aux, aux nazis. Tu vois, on pourrait être ce genre de chrétien où on se dit, s'il m'arrive un truc hyper, hyper, hyper dur, ouais, je veux être prête à pardonner, ouais, à fond. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu es prête à accorder ton pardon Est-ce que tu es prêt à demander pardon On est appelé à être des gens qui pardonnent facilement, qui demandent pardon facilement. Pas parce que c'est simple, pas parce que c'est facile, mais parce qu'on veut mettre à mort notre orgueil, parce qu'on ne veut pas le laisser avoir la place. Comme je t'ai dit au début, le monde il est pollué par le péché, mais comment nous, on réagit face à ça Est-ce qu'on est là genre, bah ouais, bah c'est comme ça Ou est-ce qu'on se dit, mais non, pas dans mes relations, pas dans mon cœur Le pardon, il s'entraîne et il peut se pratiquer très souvent et moi, c'est, c'est mon défi, c'est le défi que je te propose. Pour la semaine qui vient, pour le mois qui vient, pour cette année, sois pressé à pardonner, sois pressé à demander pardon. Parce que tu verras, tu, tu seras juste plus libre. Et l'orgueil, il va, il va finir par être bien écrasé par ces valeurs bibliques par lesquelles tu veux vivre. C'est là où je veux en venir avec mon histoire de ménage. C'est qu'il y a des gens comme moi qui se disent que le ménage, c'est une fois à fond, mais après, voilà, on fait peut-être moins d'efforts pour que ça reste rangé et propre. C'est mon cas, Simon était là à la première, il sait que je dis ça. Quand on en parle à la maison, on appelle ça une discussion. Ça veut dire que c'est entre la discussion et la dispute. On n'est pas en train de se gueuler dessus, mais tu sens que c'est quand même chargé de ressentiments. Parce que Simon, c'est quelqu'un de super ordonné, il est incroyable, super maniaque, il aime trop tout bien ranger, tout est propre. Moi, pas. Moi, je suis plutôt bordélique. Si je sors une paire de ciseaux, c'est quasiment sûr que je ne vais pas la ranger après. Et du coup, à la fin de la journée, quand notre bébé dort et qu'on pourrait se poser, bah, la maison elle est un peu en chenille, C'est souvent pas à cause de lui. Et c'est souvent à ce moment-là où il me dit « "Mais Pourquoi tu ne pourrais pas juste ranger les trucs quand tu les sors ?» Je <rire> ne bah, sais pas. <rire> c'est juste comme ça. <rire> et lui, vraiment, les choses ont tous une place. T'sais. Moi, il y a des trucs, après huit euh, ans de vie commune, de mariage, on sait pas, on, je sais pas où vont les choses parce qu'il les range trop vite pour que j'aie le temps de me demander où est-ce que ça se range, tu vois. Et des fois, vraiment, il part, il part bosser. Et je suis là genre, mais où est-ce que t'as mis ça? Mais à l'endroit où ça se range, genre... c'est où c'est genre... des trucs débiles comme le chargeur d'ordi. Vous vous rendez compte? À cause de ça, j'ai pas pu travailler un matin parce que l'ordi avait plus de batterie. À qui la faute hein À qui la faute Vraiment, on se demande. <rire> tu vois, c'est dans ce genre de petits moments où je commence à être un peu agressive et à parler méchamment, alors que le pauvre, il n'a rien fait. C'est mon problème. Donc voilà, il y a des petits moments comme ça de discussion autour du, du ménage. Mais là, cette semaine, Dieu, il m'a vraiment confrontée à une façon de faire qui n'est pas forcément bonne pour moi ni pour mon couple et qui concerne le ménage, mais qui concerne aussi le pardon. Je peux être super négligente pour les petites choses que je fais, ou <rire> qu'on se le dise, je sais quand même que ça peut faire de la peine. Mais je suis juste trop en colère, trop fatiguée, et puis voilà, les, les mots, ils sortent comme ça, et puis voilà, nah, nah, nah. Tu sais, on justifie un peu certains actes, comme si ça ne méritait pas euh, qu'on demande pardon. Mais on vit dans quel monde On veut vivre selon le royaume. Du coup, selon le royaume, si on reprend le verset, tu ne laisses pas ça, tu fais disparaître cette amertume, ce ressentiment qu'il peut y avoir dans les relations les plus proche que as tu te rends compte. Donc oui, cultiver une, avoir une culture de pardon, c'est se préoccuper aussi des miettes. C'est passer l'aspirateur avec ton Dyson, t'es, genre, le truc pratique que tu mets direct à la cuisine. Je l'ai en plus, c'est ça qui est terrible. Et tu fais ça, tu fais ça souvent, tu scannes ton cœur le plus souvent possible, tous les jours s'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a, qui m'a fait du mal ou qui m'a froissé et que je dois lâcher Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu une parole qui a fait de la peine à quelqu'un. Je ne veux pas que ces choses-là atteignent mes relations. Je crois qu'on a vraiment cette puissance au travers de l'évangile et ce que Jésus nous dit de vivre des relations qui sont libérées de cet orgueil. Et là, tu te dis, mais c'est hyper cool ce que tu te dis, mais tu sais, ce n'est pas si facile. Avec ce que j'ai vécu, avec ce que je vis, le pardon, ce n'est pas si simple. Alors, j'aimerais te dire une chose, c'est que le pardon, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas euh, le moment où tu te sens prêt, le moment où, finalement, il y a moins d'émotions difficiles, que là, c'est le moment de pardonner ou de demander pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui se donne et qui ne se ressent pas, forcément. En fait, c'est plutôt une décision que tu prends avant même qu'il y ait une situation où tu sais que tu vas devoir demander pardon ou pardonner, où tu décides que tu as une personne qui pardonne que tu es une personne qui demande pardon. Et les semaines, les jours vont se dérouler et il y aura ces occasions qui se présenteront à toi. Plus ou moins difficiles à vivre, mais jamais simples. Jamais simple de demander pardon, jamais simple de pardonner. Mais est-ce qu'on veut choisir d'être des personnes qui, qui pardonnent Si ce n'est pas le cas, c'est souvent parce que tu as le petit monstre, Monsieur Orgueil, qui commence à reparler un peu trop fort et qui veut t'empêcher de pouvoir vivre une, une vie et des relations qui sont libres. La parole de Dieu, de Dieu dit qu'on est affranchi du péché, qu'on est libéré. Et en fait, c'est à nous de faire ce petit pas, de se dire, OK, je veux vivre en fonction de ça. Mais tu sais, le pardon, souvent, on se dit que, c'est, que ça se doit d'être instantané et sans émotion. Peut-être que tu te dis, hein, comme moi, je me disais, mais en fait, pardonner, ça veut dire que je ne peux pas être en colère, que je ne peux pas être triste de ce qui m'est arrivé. Mais tu sais, il y a des choses que tu as vécues, que tu as faites ou que tu as euh, subies qui, euh, qui sont totalement injustes, que tu ne méritais pas de vivre. Des choses qu'on t'a dites, qui sont fondamentalement pas justes. Mais alors, comment on fait Si tu crois que pardonner, ça veut dire... « Ah, bah je dois faire comme si rien ne s'était passé. » Pardonner, ça veut dire que ce n'était pas grave. Ce n'est pas ça. Et c'est normal que tu n'arrives pas à pardonner. Pardonner, c'est attester que ce qui t'est arrivé, c'était injuste. Mais de décider que ça ne définit pas ta vie. C'est tellement dur. Si, si, tu, tu, as, si tu as subi quelque chose de très difficile... Tu sais ce que c'est le meilleur moyen pour que cette personne continue à avoir un impact et une influence sur ta vie C'est de ne pas lui pardonner. En pardonnant, tu, tu manifestes que qu'en Jésus, au travers de ce que Jésus a fait, tu es libre. Ça ne change pas ce qui a été commis, malheureusement. Ce qui a été commis peut rester grave, peut rester injuste, mais ça ne te définit pas. Ça c'est ça le, le, le trésor du pardon que Jésus nous permet de vivre. C'est de pouvoir expérimenter un choix, de décider de pardonner et d'être libéré de ça. Le pardon, selon moi, c'est un processus émotionnel avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. On a un Dieu qui a créé les émotions, tu te rappelles. Il n'a pas juste créé la joie et la paix, il nous a aussi créé doté de la capacité d'ex- d'expérimenter de la tristesse, d'expérimenter de la colère. Même dans le verset, il en parle. « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. » Parce que la colère, elle est nécessaire parfois. En fait, quand tu es en colère, tu es en train d'expérimenter, tu es en train de manifester qu'il y a quelque chose d'injuste qui s'est commis. T'imagines si Dieu il te demandait de ne de pas être en colère Ça, c'est impossible et pourtant, c'est ce qu'on croit. On croit, ah non, 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 la, la colère, la tristesse, il faut que je, la, que je la cache, que je l'enfouisse. Ou alors je suis complètement contrôlée par ça. Non, je, je pense qu'il y a cet entre-deux. Et cet entre-deux aussi, il doit s'apprendre. Parce que parfois, tous les jours, on vit des situations qui nous mettent en colère, qui nous attristent. Mais qu'est-ce qu'on en fait En préparant ce message, j'avais, l'image, j'avais une image... Euh, j'ai l'impression qu'elle nous concerne tous, mais peut-être en particulier les personnes qui ont vraiment euh, expérimenté ou vécu une, une grande blessure relationnelle qui n'est pas encore pardonnée ou qui n'est pas encore passée au travers de ce processus. Et j'avais l'impression que c'était comme une grande vague, que dès le moment où, où tu t'arrêtes et que tu réalises le mal qui t'a été fait ou le mal que tu as commis, il y a trop d'émotions qui arrivent et c'est juste pas gérable. Mais tu sais quoi? Je crois que le processus du pardon il passe par cette vague et c'est pas simple, mais c'est nécessaire. Et au moment où tu te poses dans la présence de Dieu et tu te dis: ok, je vais m'arrêter un moment et je vais penser à cette situation que j'arrive pas à lâcher, que j'arrive pas à pardonner ou j'arrive pas à accepter que Dieu me pardonne pour ça. Tu penses et tu laisses, tu laisses venir les émotions et il y aura certainement beaucoup beaucoup de colère. il y aura certainement beaucoup de tristesse. Il y aura peut-être même de la honte. Les émotions, elles vont peut-être être si fortes que tu vas avoir l'impression qu'elles vont te noyer. Ça, c'est l'ampleur de la vague. Mais tu sais quoi Ce n'est pas, c'est pas mauvais de les ressentir parce que tu les expérimentes avec Dieu déjà et parce que c'est une façon de, de traverser ce processus. Et au moment où tu es dans la vague, où tu es là, genre, ça ne peut pas devenir pire. Je ne peux pas pleurer plus que ce que je suis en train de pleurer. Je ne peux pas crier encore plus que ce que je suis en train de crier. Et où tu auras envie de dire « Non, mais je laisse tomber. Cette situation, elle me noie, elle me bouffe. » Mais tu sais quoi Ce n'est pas le cas. Tu peux encore tenir. Et j'avais cette image qu'en choisissant de lâcher, parce que le pardon, au final, c'est de lâcher prise, en choisissant de lâcher, en fait, tu te mets à surfer sur cette vague. Elle est toujours là. Les émotions sont toujours là. Mais elle ne te noie pas. Et petit à petit, dans la prière, tu verras que ces émotions, elles redescendent. Elles ne disparaissent pas. Mais en fait, elles redescendent. Elles n'auront pas pris le dessus sur toi. Et quand tu arriveras au bord de l'océan, quand finalement tu reposeras pied sur terre, tu te retourneras à la vague, elle sera encore là. La vague, le souvenir de toute la souffrance que tu auras endurée, ce sera encore là. Mais ça ne t'aura pas noyé. Et c'est ça qu'on proclame. C'est ça que l'Évangile proclame c'est que tu n'es pas noyé par ces choses-là. Parce que Jésus est mort pour ça. Si tu crois que pardonner, ça veut dire dire à la personne que ce n'est pas grave ce qu'elle a fait, alors c'est tout à fait normal que tu ne veuilles pas pardonner. Si tu crois que pardonner, ça veut dire être réconcilié avec la personne, c'est aussi normal que tu ne sois pas forcément prêt à le faire. Dans... Dans le Nouveau Testament, il y, a un, il y a un endroit, ça m'a toujours beaucoup parlé, qui dit, idéalement, soyez réconciliés et en paix avec tout le monde. Le terme idéalement, il fait toute la différence. Ça veut dire que parfois, ce n'est pas possible. Ça veut dire que parfois, il y a des, il y a des relations où il y a des, des personnes qui sont toxiques dans nos vies, qui sont, où c'est tellement dur de pardonner, c'est tellement dur d'accepter tout le mal qu'elles nous ont, commu, qu'elles nous ont fait ou qu'elles continuent à faire. Et on se dit, mais lui pardonner Faire comme si de rien n'était, ce n'est pas possible. Tu sais, Dieu ne te demande pas ça. Dieu il te demande de pardonner pour être libéré. Mais ça ne veut pas forcément dire être réconcilié avec cette personne. En fait, c'est deux choses différentes. Et des fois, c'est ce qui nous empêche de faire ce cap de pardonner. Parce qu'on a l'âge en mais je ne peux pas reprendre cette relation. Je ne peux pas me remettre presque en danger suivant ce que, ce que tu as vécu. Le pardon, c'est ce qui te libère. Ce n'est pas ce qui te réconcilie. Le pardon, comme on a dit, c'est cette décision de ne pas laisser cet acte que tu as commis ou que tu as subi définir ta vie. Il y a une phrase en anglais, je je l'ai traduite. Le pardon, c'est choisir de libérer le captif et de réaliser après coup que le captif, c'était toi. Il y a cette réalité dans les relations, que nos blessures elles nous nous enferment. Et que le seul moyen d'être libéré de ça, c'est le pardon. Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas que l'autre personne souffre plus que ce qu'elle nous a fait. Ça, ça ne fait que nourrir le péché qui pollue nos relations. Tu sais, j'ai eu euh, une une relation très compliquée avec mon papa où... euh, c'était vraiment une, une relation brisée euh, où je me suis sentie, euh, enfin non, où j'ai vécu un abandon et euh, où il y avait souvent, de manière pas forcément volontaire, mais des paroles qui disaient sur moi, sur ma vie, qui étaient très 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 difficiles à vivre et qui, ont, euh, qui m'ont tellement abîmée, qui m'ont tellement tellement abîmée. Et à un moment donné, euh, après beaucoup de, <rire> de discussions avec Dieu et de temps dans sa présence, de guérison dans sa présence, où j'ai, réalisé que... où j'ai réalisé la puissance du pardon. De pouvoir me dire, mais en fait, ma vie, je ne veux pas qu'elle soit définie par ces blessures-là. Ma vie, elle, elle vaut plus que ça, grâce à ce que Jésus a fait pour moi. Et du coup, en 2010 ou 2011, j'ai décidé de lui pardonner. Ça s'est fait dans mon cœur, en priant avec une amie, et je lui ai pardonné. J'ai relâché cette emprise. Je l'ai revue en 2021. Ouais, 2021. Donc presque dix ans après. C'est juste pour te montrer que le moment où j'ai choisi de pardonner n'était pas le moment où on a pu vivre une réconciliation. Je ne sais pas encore si on en est là, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais besoin de ce temps. Et que déjà en 2011, j'ai pu expérimenter le fait d'être libérée de, de toute cette souffrance que j'avais dans mon cœur pour pouvoir faire des choix de vie qui ne dépendaient pas de ça. La réconciliation, ce n'est pas forcément le fruit du pardon. Le fruit du pardon, c'est la liberté. Du coup, la question pour nous, ce n'est pas vraiment est-ce qu'on veut pardonner ou pas, est-ce qu'on veut demander pardon ou pas, mais à quel point est-ce qu'on est pressé de le faire À quel point est-ce que tu es pressé de pouvoir clouer à la croix l'orgueil, le péché. On veut souvent que l'autre personne qui nous a fait du mal souffre. Mais en fait, cette hargne-là, dans la présence de Dieu, elle peut être transformée en hargne contre le péché. C'est ça, sa place. L'autre personne, ce n'est pas à nous de gérer avec, euh, avec elle. C'est... On doit gérer avec nous-mêmes, et c'est déjà beaucoup. Dans Hébreu 12, Au verset 15, on peut lire « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » On doit veiller à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, que personne ne laisse son cœur être sali par le péché, par le remords, par l'amertume, par l'irritation, par la dépression peut-être à cause de de ce que tu as vécu. Ne laisse pas ton cœur dans cet état. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un énorme compost dans ton salon, quelque chose de tellement énorme qui est en train de, de mettre une odeur nauséabonde dans tout ton cœur. Peut-être que c'est quelques miettes ou un beau tas de miettes parce qu'il y a des, des, des relations dans ton quotidien où tu sens que tu es en train de laisser prendre trop de place au péché parce que tu n'arrives pas à lâcher prise, parce que tu n'arrives pas à pardonner. Il faut qu'on veille les uns sur les autres, qu'on veille au ménage dans nos cœurs, qu'on veille à notre capacité à à pardonner. Mon rêve, ou ma prière, c'est qu'on puisse voir dans notre église une église de gens qui sont libérés, qui sont libérés parce qu'ils sont pardonnés par Jésus, qui sont libérés parce qu'ils arrivent à accorder le pardon. Fais le ménage régulièrement dans ton cœur. Ne laisse pas des, des fausses croyances sur ce, ce qu'est le pardon nuire à tes relations. Et tu sais, tout comme l'hospitalité, comme Adrien l'a dit la semaine passée, le, par, le pardon il ne peut être donné que s'il est reçu. Et là, peut-être que tu te dis, « Ah, ça tombe bien, ça veut dire que c'est pas à moi de faire le premier pas. » Non, c'est faux. Et tu sais ce que c'est notre réconfort C'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le premier pas pour nous et c'est Jésus. Jésus, il a fait le premier pas en te pardonnant. En te pardonnant toutes les, tous les péchés, les offenses desquelles tu es tout à fait conscient. Et aussi ceux dont tu n'es peut-être même pas conscient. Dieu, il a choisi. Jésus, il a choisi de pardonner. Ce n'était pas un sentiment. Il a choisi d'être sur cette croix pour que tu sois libéré, ça, ça lui a coûté sa vie. Et nous, qu'est-ce que ça nous coûte alors Ça nous coûte aussi beaucoup. Mais j'ai envie, j'ai envie de ressembler plus à Jésus dans ce domaine. J'ai envie de me dire que les relations les plus proches de mon cœur, c'est les relations où je m'applique le plus, où je suis le plus pressée de ressembler à Jésus. Et c'est là où l'orgueil ressort de plus belle. Dans le couple, avec tes frères et sœurs, avec tes parents. C'est tellement dur. Mais on veut mettre à mort le péché qui peut ruiner nos relations. Au final, on part toujours du même endroit, on part toujours de la croix. On part toujours de cette croix complètement scandaleuse où un homme innocent est mort pour toi. Et quand... Quand j'ai ces moments où je me dis, ouais, ok, là, il faut que je vienne euh, vers Jésus, là, il y a trop d'émotions, j'ai trop de choses à processer. Je m'imagine que je m'assieds et que je pose mon dos contre, le, contre la croix. Et je suis à l'ombre de la croix. Et c'est là le moment où tu laisses la vague arriver. C'est là le moment où tu es en sécurité. C'est là le moment où tu dis, euh, ouais, Jésus, je, je veux vivre une vie qui t'honore. Mais c'est tellement dur! Je veux vivre une vie où où je défonce tout pour vivre une vie qui te ressemble. Où je laisse pas l'orgueil grandir dans mon cœur et, et abîmer mes relations. C'est à ce moment-là où, où la vague, elle va venir. Hein. Forcément, elle vient. C'est bon signe si elle vient. Sinon, tu l'attends. Et là la vague, elle arrive et elle se crache contre la croix. Mais la croix, elle ne bouge pas. Et toi non plus, parce que tu es auprès de la croix. Mais il faut laisser ces choses remonter. Mon souhait aujourd'hui, ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses ressentir en toi, pas comme au début du message, ah, cette petite réticence quand on parle du pardon, mais qu'il y ait du, du zèle et une sainte colère qui grandissent dans ton cœur. Pour les choses que tu, as, que tu as subies, pour les choses que tu as faites, pas avec de la honte ou de la tristesse, mais en te disant, mais non, il n'y a pas moyen que ces choses, elles détruisent ma vie. Il n'y a pas moyen que ce que j'ai subi il y a dix ans continue à avoir un impact sur les choix que je prends aujourd'hui. C'est pas juste. Et Jésus sur la croix, il a fait tout ce qu'il fallait pour que tu en sois libéré. Tu es pardonné par Jésus. Tu es, tu es libéré de ce que tu as subi. Dieu, Jésus, il ne supporte pas l'idée que tu vives loin de lui. Il ne supporte pas l'idée que tu continues à souffrir à cause de ce que que le le péché dans le cœur de quelqu'un a a eu comme comme influence et comme impact sur ta vie. Jésus, il t'appelle à des relations qui portent du fruit, à des relations qui sont saines, à des relations où il y a de la place pour le pardon, où il y a de la place pour dire, tu sais quoi fatiguée en ce moment je me mets tellement vite en colère et je te demande pardon c'est pas juste et tu sais quoi quand quelqu'un vient te demander pardon le réflexe c'est de dire mais c'est pas grave t'inquiète non ça on veut pas non plus quand quelqu'un fait le pas tellement difficile de venir te demander pardon faut que tu attestes que c'est difficile oui c'est vrai c'est vrai tu m'as fait de la peine c'est vrai que je suis en colère. C'est vrai que je suis tellement triste. Mais je veux je veux être libérée. Alors je t'accorde ce pardon. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu as l'air d'être assez repentant pour que je t'accorde mon pardon. Mais parce que je veux, je veux être comme Jésus. Et je veux être... Parce que je veux grandir. Parce que je veux avoir un cœur qui reste doux. Je te propose un moment maintenant au pied de la croix. Un moment tout calme. En tout cas, la musique est calme. Après l'état de ton cœur, je ne sais pas. Si ça bouge beaucoup, c'est pas grave. S'il y a des larmes, c'est pas grave. S'il y a la colère, c'est pas grave. Ne laisse pas aller ta colère jusqu'au péché. Ça veut dire ne la laisse pas te, te, te ruiner. Ne la laisse pas te consumer. Mais la colère, elle est nécessaire pour que tu attestes que c'est injuste. Je te propose de prier avec moi. Et après, je te laisserai un moment tout calme, au pied de la croix. Tu auras l'occasion de vivre ce moment seul, si tu le veux, de demander à un ami de prier avec toi. Il y aura aussi des personnes qui seront disponibles derrière pour prier avec toi. Seigneur, je me trouve au pied de ta croix. J'entends ton souffle, à le temps parce que tu souffres tellement. Et moi, je n'ai peut-être pas les blessures physiques que tu endures à la croix, Seigneur, mais mon cœur, il saigne. Mon cœur a tellement honte. Je suis rongée par la colère, par la tristesse. Mais Seigneur, dans ta présence, je veux laisser ces choses sortir. Je veux laisser cette vague venir choisir grâce à ton aide Saint-Esprit choisir de lâcher choisir d'abandonner Seigneur que ma vie soit un témoignage de ton amour Seigneur que ma vie reflète qui tu es que mes blessures relationnelles soient cicatrisées par ta puissance Seigneur qu'elles puissent te rendre gloire C'est par ta puissance que je suis pardonnée aujourd'hui des offenses que j'ai commises. C'est par ta puissance que je peux pardonner les injustices que j'ai vécues. C'est à cet endroit, Seigneur, que j'abandonne le contrôle, l'orgueil et où je te redis, Jésus, je m'abandonne, je lâche Seigneur, je crois que, que là où je me sens mourir tellement je souffre, c'est là où je recommence à vivre. Saint-Esprit, viens, viens entourer notre colère, viens entourer notre tristesse, viens prendre notre honte. Et par ta puissance, Saint-Esprit, viens mettre de l'espérance, viens mettre une hargne contre le péché, viens mettre de l'empressement à agir comme toi. Merci Seigneur pour ce processus du pardon que tu nous donnes et dans lequel on veut demeurer un instant maintenant, demeurer cette semaine, peut-être même demeurer cette année. Amen.